0: Я сегодня посрал, это новость дня. Ну, просто по приколу. Когда ты кого-то блокируешь в Инстаграме, это не значит, что ты человека убил. Появилась единственная новая дополнительная статья расходов, она называется «Зарплата жены». Вот когда он приносит резинового осьминога, ему не сделали массаж, Все очень просто. И он 8 месяцев каждый день делал омлет, и только через 8 месяцев у него получилось нормально. Подкаст выходит при поддержке наших друзей GIT курс платформы номер один, на которой работают успешные онлайн-школы.
1: Всем привет, это 24 выпуск Инфокаста, мы наконец-то вернулись, и сегодня у меня в гостях снова, я этому очень рад, Артур Орловский. Артур, привет.
0: Привет, привет, спасибо, что позвал.
1: Да, рассказывай, как у тебя последние месяца, как жизнь, как последние полгода?
0: Ну, мы виделись когда в феврале, да. последние полгода... Классно, круто, очень тяжело, очень неопределенно. почти все планы, прогнозы, которые были, пошли по одному месту, я разные деятельности пробовал, позакрывали кучу проектов, выручки в, там, в инфопроектах попадали, ну, короче, куча этого трэша, угара, садамии да. и всякого такого. Но Ничего бодрячком. хорошего. Но ты бодрячком. И бодрячком, конечно. Но я больше время отдыхал, я потом... Первый, вот февраль, март, апрель, май, я там что-то Пытался делать, потом я такой думаю, господи, ну ты что тут, ну. Ну у тебя была возможность
1: отдохнуть, у тебя была возможность да. остановиться и ничего не делать. Да,
0: да, это самое главное, что можно было, и, и надо было вообще. Я сейчас понимаю, что надо было с февраля, вот, феврале это случилось, март надо было сразу отдыхать, не надо было ничего предпринимать особо. но а -а -а. это я, конечно шучу, надо было. Потому что
1: Ты перед записью подкаста сказал, что посмотрел прошлый выпуск, и там была такая ретроспектива относительно наших прогнозов. Да, что да, мы да. Там ну, говорили.
0: Прогнозы у нас были пиздец оптимистичные, я так скажу, что все, холодный трафик, учитесь. Это важный момент. Да, 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 холодный трафик, учитесь. Все, время холодного трафика, все будет круто, системные онлайн-школы и так далее. Би. Инфобизнес становится настоящим бизнесом. Такое на рассказывали там людям в уши. А по факту все поломалось об одно событие. Ну, не у всех, как оказалось. Да. Но очень много инфобиза вымерло. У нас было на тот момент, когда мы снимали три или четыре проекта. Сейчас у нас остался как бы один действующий. А, а и мы же говорили один опроз. Жиротопка. Жиротопка в Тема, -фит, Тема -фит, да. Люди худеют. Единственное, что они не так хорошо, сильно хотят это, и каждое событие бьет по выручке. Вот сейчас случилась новость про мобилизацию, и удар по выручке. Угу. Но когда все началось, я даже где-то записывал. У нас у меня были, я посмотрел, насколько упали продажи, угу. они упали в 7 раз. В 7 раз продажи. В 7 раз упали. Ну, вот мы 24 числа, у нас было окно продаж. Открыто второй день. Февраль. И у нас, так как это был там какой, ну, короче, энный запуск, двухзначный, мы знаем, какая у нас должна приходить выручку в день. Ага. И план, факт был в 7 раз меньше. Мы думали, что делать: выходить, в сторис, не выходить. И мы там прикольную механику придумали тогда. Мы взяли и люди, ну, многие же как там было, в чем проблема, что блогер выкладывает контент, и люди начинают жаловаться, закидывать, типа вы нас, атак... ну короче, да. разные стороны по-разному на это реагировали, но почти все негативно. Поэтому мы вышли в сторис и сказали, типа, ребята, тяжелое время, но если там но вы хотите худеть, то жмите вот здесь плюсик, мы вас в БД добавим. Мы всех перегоняли в БД, и там просто обычный прогрев лупили. Вот это спасло ситуацию, и продажи упали... В три раза, в, три, в, четыре, в четыре раза потом падение мы чуть-чуть набрали и закрепились на в трех разах. Прикольно, то есть мы... механика, проект да. сократился в три раза сейчас, то есть в три раза упала выручка, ага. а, косты сильно порезали, но типа ну и прибыль упала где-то в два-два с половиной раза.
1: Вот здесь интересный вопрос, потому что ну, мой проект не выжил, э, всю эту ситуацию у меня там полгода, да да да-да мне интересно как вы поставили себя в такую ситуацию что вы во первых можете паузу взять в проекте и не двигаться ну ничего не делать в нем в моменте то есть или вы выжили в целом за счет чего вы выжили
0: мы выжили за счет того что у нас была не одна воронка uh -huh. у нас было воронок в какой то момент я считал что у нас около 17 разных воронок внутри проекта было то есть типа Телеграм такой, BD, одинка, там, инстаккаунт отдельный самого проекта. Тоже вот я часто реком... где-то об этом писал и рассказывал, что вы когда делаете запуски, uh -huh. сразу делаете еще один инстаграм-аккаунт с названием проект. Пусть будет, ничего плохого в этом не будет, еще в этом есть такое преимущество, что в чем часто проблема там, у продюсеров, когда они кого-то запускают, что они как бы вот есть эксперт, есть продюсер, и как будто продюсер помогает эксперту запускаться. Да. А надо делать так, чтобы продюсер и эксперт делали что-то третье. Типа проект совместный, тогда у вас будут лучше выстраиваться отношения и так далее. И это тоже помогает. И вот наличие большого количества воронок и постепенного... Ну, еще большой плюс, что у нас очень сильный, умный эксперт, который не упахивается, который любит отдыхать, не любит делать лишнего, то есть он когда видит, что... ну Хуйня, он говорит, хуйня, я это делать не буду. И так получилось, что со временем продажи с его блога, они уменьшались, 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 не из-за того, что, ну, просто мы шли на это. И так получилось, что мы почти независим от, там, продаж в темном блоге, и за а счёт у вас этого... отдельная инстат для
1: проектов, в котором вы продаете? Да, да, да. Mm
0: -hmm. Ну, у нас много воронок, то есть это и по имейлам, e какие-то предзаписи, ну, и то количество механик разных новых, которых мы использовали, это просто, ну, там... Какое-то невероятное. Допустим, мы делали скрытую анкету предзаписи. Это вообще супер пушка. Скрытая, Скрытая анкета предзаписи. Короче, ты когда вот кто-то работает с охватами больше тысячи хотя бы ну хотя бы от 3000 stories надо проводить анкетирование аудитории через google форму ну как надо можно мы так делаем где мы спрашиваем людей возраст там страна город например мы всегда спрашиваем города uh -huh. почему чтобы понять люди подписчики они из малых городов или больших если например большинство из большого города, то не надо э, в прогреве рассказывать про чувака из села, который вышел, ну, uh -huh. по понятным причинам. Да. Вот мы задаем эти вопросы, а, и в конце анкетирования мы спрашиваем, типа, хотел ли бы ты получить спецусловие на продукт какой-то определенный, он отмечает «да», жмет, типа, оставляет там номер телефона или email, мы собираем базу, потом жмет «да», и на страничке «спасибо» в Google форме там написано, типа, но «Ну, если ты прям очень хочешь, типа, вот тут вот секретный канал э, в Телеге, где мы выкатим одно, типа, сообщение, которое будет спецофером, и типа, подпишись. И мы делали, то есть, представь, у нас крупный блогер с большим количеством охватов, эту ан анкету заполняет очень много людей, угу. они заполнили, потратили время, оставили свой контакт, еще подписались в Телегу, в которой будет анонс продажи. один продажи. И мы, вот был момент, что мы с этого с одной вот этой механики просто хоп, и там полплана продаж закрыли, вот просто с одной механики, вообще офигенная штука, но проблема в том, том, что она работает раз в три месяца. То есть uh -huh. ты не можешь постоянно ее использовать. Uh -huh. вот. а вы, ребята, которые делают запуски каждый месяц. Каждый месяц, да. Uh -huh. Поэтому uh -huh. были какие-то проблемати проблематичные. Но а, вот в этой регулярности есть и проблема. То есть, вот мы сейчас, у нас есть а, такой массовый дешевый продукт жиротопка. А, и мы начали делать а, еще давно, где-то. Блин, мы уже полтора года его делаем. А, делать дорогой продукт мы хотели. А, мы у нас там типа клинический психолог из Германии, доктор наук, не помню рассказывал я про это или нет, который вот похудению по, -по другому uh -huh. подходит, не так, что типа там побегай, попрыгай, а с точки зрения психологии, то есть человеку навязывают, ну как навязываются, человек обучается правильным навыкам и за счет этого он худеет. То есть вот такая система, мы готовили этот проект, но началось, там, вот, 24 февраля событие тоже э, не получилось, и мы его преобразовали просто в более дорогой продукт, он лифиц называется, и у нас теперь получается так, что есть момент, что у нас, типа, в одном проекте два запуска в месяц иногда, mm -hmm. потому что дорогой продукт. Вот, ну, короче, много воронок строить, если одна отпадает, то, ну, у нас была воронка, таргетинг в Инстаграме был у нас, был, реклама блогеров была в телеге и так далее, ну, вот, Отвалилась реклама в инсте, но мы потеряли безумные 7% выручки. Как бы, ну ничего. То есть, поэтому мы и выжили только из-за этого. А, а ну еще мы гениальные руководители. Само собой, как я мог об этом не сказать.
1: Скромный скромный руководитель это важно. Друзья моего подкаста, компания GitKurs предложили очень крутой офер для всех онлайн-школ, которые есть на рынке. Представь себе компанию У которой есть вся аналитика Относительно рынка онлайн школ Которая каждый месяц выкатывает Огромное количество данных Об изменениях на рынке Средних чеков, выручках и так далее Ниш онлайн школ Которые понимают За счет чего делаются результаты У них просто есть вся аналитика Они знают конверсии в продажу Они знают какие чеки покупают В каких нишах, какие продукты и так далее И через какие воронки это все делается Это команда хочет помогать своим клиентам, онлайн-школам расти. Поэтому у них появилась поддержка. Поддержка для онлайн-школ с оборотом от 1 миллиона. От 1 миллиона в месяц вы можете просто оставить заявку и бесплатно получать от команды Git-курса еженедельно обратную связь, консультации по маркетингу и в целом по вашей школе. По-моему, это просто офигенный офер, Бесплатно от ребят, которые получают огромное количество данных и знаний относительно рынка, получать обратную связь конкретно по вашему проекту. И это все бесплатно. Никаких приколов, просто бесплатная поддержка для всех слушателей подкаста. Если даже вы сейчас не делаете одного миллиона оборота в месяц, но вы работаете на гид-курсе, у вас есть онлайн-школа, то вы тоже можете оставить заявку, и вас возьмут, и вам будут помогать растить вашу школу. Поэтому переходите по ссылке в описании, оставляйте свою заявку, и с вами свяжется команда GetKourse и поможет вам с развитием вашей школы. Продолжаем слушать подкаст. <музыка> 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 во время начала февральских событий я помню, что ты создал антикризисный канал, да. а. эту историю. Я хотел от себя, во-первых, добавить о том, что я тебе это лично говорил. И здесь хотел повторить о том, что в очень стрессовых ситуациях всегда хочешь об, обо что-то опереться. Кто-то опирается внутри себя, кто-то ищет опору внешнюю, чтобы просто успокоиться в моменте. И мне очень сильно помог твой антикризисный канал. И там еще один YouTube-канал, я тебе говорил о ком. А, этот Лебедев mm -hmm. а, Чьи выпуски мне тоже очень сильно помогают Успокоиться просто чувак на лайте вообще Там люди, там происходят события И он такой, ну там Я сегодня посрал, это новость дня Ну то есть я такой, блин, прекрасный ты человек Вот, и у тебя был очень прикольный Антикризис-канал, расскажи про Вот этот проект и что из этого вышло? То есть, как ты к этому пришел, почему ты решил
0: это сделать? И что? О чем мы вообще говорим? Да, мы говорим вообще о том, что случился там, как называют, черный лебедь, Понятно, что да. многие оказалось, потом люди начали говорить, что мы знали, что это произойдет, февральские события. Вот. И в чем момент? Я у себя в блоге, в институте, у меня есть небольшой блог. Я там рассказывал про запуски, потому что я им занимаюсь. Но у меня есть еще вторая. Как бы сторона темная. Mm -hmm. Я занимаюсь финансовыми инвестициями. У меня красный диплом по этой теме уже там сколько 6 или 7 лет. На ну, короче дофига. Uh, в Беларуси yeah, все универ... uh, У меня были лучшие преподаватели просто. Супер практики и так далее. Я учился белорусский фондовый рынок. Это что-то типа. Ну это какой-то анекдот и цирк на самом деле. <laughs> То есть там финансовые отчеты компаний это uh, они в интернете, то есть как можно выгрузить PDF-ку красивенькую, да. а можно выгрузить сканы. И там отчеты это такие черно-белые отпечат... ну, отсканированные документы. То есть кто-то набирал в компьютере, uh -huh. их распечатал принес в отдел, в отделе вот эту бумагу отсканировали и ее загрузили ну, в интернет, чтобы другие смотрели. Вот на таких отчетах учился, и у меня был запасной план, всегда под жопой, я так называю, что если вдруг что-то случается с запусками, вот все, закончилось, запретили делать запуски. Я просто сразу же в этот же день начинаю вести про свою вторую деятельность блог. И, собственно, 24 февраля это происходит, и у меня как раз было, я хотел у себя сделать последний запуск, Наставничество по запускам. Вот, мне нравилось вести маленькую. группу, У меня было 70 человек в анкете предзаписи, которые все знали стоимость. Uh -huh. И, короче, должен быть, ну, нормальная группа должна была собраться. Это был там третий или четвертый раз, я запускался. Но именно в этот момент все ломается. Да, да, у меня так. падает 7 раз выручка. Я мог им продать на самом деле. Но, типа, мне не позволило какие-то, ну, внутренние. Ну, установки просто, я не смог им продать. Ну, всё. потому что
1: отгрузить ценность не
0: получится. Ну, скорее всего, да. Вообще, на самом деле, я сейчас понимаю, что получилось бы, но mm -hmm. тогда этого не Непонятно понимал. понятно было, конечно. Да, и, собственно, я сразу же в день вот этот, я такой, хоп, вы не знали, а у меня вот такая есть вторая сторона. И а, начал вести сразу про финансы, делать рилсы, какой-то таргет, и сразу сделал антикризисный канал, его придумали еще там, его делал я, Тема Первушин тоже, ну, mm -hmm. он давно по теме инвестиций ведет, вот, и классно, я просто делал для себя, чем-то делился, вел, и вот, да, был антикризисный канал, и он мне был для успокоения тоже. Суть его была в том, что я давал какой-либо полезный контент, плюс какие-то комментарии по новостям. Там именно
1: то, что меня зацепило, это комментарии по новостям и э, твоя э, сухая оценка происходящих событий. Знаешь, э, ну, самый жесткий э, вариант вот такой. Если произойдет вот это, делаем вот это. Ну, то есть если ядерная война, то э, как бы, ну, что планировать? Да. И очень сильно такой подход успокаивает. И вопрос... Как ты так спокойно себя держал э, во время этого периода? То есть э, я считаю себя человеком, который там в стрессовых ситуациях плюс-минус держит себя в руках. Но по сравнению с тобой, я, мне кажется, истеричка. Так у еще... меня
0: был потому что план. Ну, у меня был вот и в случае этого у меня был антикризисный план, вот и все. Вот реально, типа, мой канал антикризис, часть антикризисного плана, просто вот если uh -huh. заканчиваются запуски, если что-то происходит, я начинаю, начинаю вести блог по теме инвестиций, запускаю короткий продукт, где даю много ценностей, потом делаю еще запуски, ну и развиваюсь публично а, в теме инвестиций, финансов, всё. тем более, типа, я в ней экспертен, то есть uh -huh. мне не надо было подготовиться читать что-то я просто то что я делаю для себя uh -huh. я просто начинаю рассказывать и все вот но с этой темой тоже есть определенные сложности допустим сейчас э -э но ну, сейчас уже хорошо вот если неделю назад меня спросить можно было там например, Артур вот российский рынок я сказал бы не сидите да и последние там по где-то месяца четыре вообще говорю сидеть в кэше типа у меня там очень мало позиций открытых, скажем так, в акциях, там ну, в облигациях есть, то есть все в кэше вообще. — Ты от «Газпрома» получил? —
1: Какой? А, — Когда они распределяли дивиденды недавно, там 55 а, рублей. — А у
0: меня нету, ну, у меня там есть, не знаю, «Газпрома» тысяч на куплено, но в масштабах вселенной моей это вообще, типа, я даже это не отсматриваю, то есть ага. это там... Нечего смотреть. Проблема российского рынка еще одна, что там сейчас много инсайдерской торговли, что мне очень не нравится для меня. Uh -huh. То есть, перед каким-либо событием э, можно отследить, что идут какие-то скачки выкупов или продаж. То есть За полчаса до какого-то объявления там, в МТС или еще где-то кто-то либо сливает, либо закупается. Но ну, это ужас, причем на большие объемы, там, на 300 миллионов, так на это пол... же везде есть. Ну, ну это, есть... от, это легко отслеживается, и вообще это инсайдерская торговля за это сажают в тюрьму в Америке. Я типа. помню,
1: против Илона Маска были вопросы, когда он акцией
0: Ну, он так, ну, это уже там... его, при его прикол. Так он там и в Твиттера тоже, там же да, тоже ему да, там да. ругали его. Ну, что сделать? То
1: есть первое, что я вот вычленил из того, что ты говоришь, это то, что у тебя был план, да? То, что помогло тебе в этой стрессовой ситуации как-то удержаться на ногах и даже что-то новое приобрести, новое построить. К чему это вылилось? Вот антикризисный канал ты сделал, попробовал себя в роли эксперта по финансам. Давай я, я
0: продолжаю. Я потом сделал более дорогой продукт по финансам. Пару ребят брал наличное консультирование по вопросам финансовым. Типа, куда вложить деньги. Сейчас снова, скорее всего, буду запускаться, если будет настроение на эту тему. Uh -huh. вот. Ну и надо понимать, что антикризисный план, там мой лично, он не только в этом заключается. Сейчас Прекрасное время, что вот, я рекомендую, что когда ты случился кризис, ты уже там вряд ли спасешься. Покупать доллар по 120 и так далее смысла большого нет. Надо готовиться к следующему кризису. Да. Я тогда это тоже говорил. И, собственно, сейчас, например, у меня тоже есть антикризисный план, что делать. Да. Тогда у меня было написано: типа, ну, черный лебедь, какая-то война, еще что-то, скорее всего, золото пойдет вверх. Задание номер один: продавать золото, если сильная просадка, выкупать ее. Если просадка продолжается, продать золото, сидеть в кэше. Вот uh -huh. мои были инвестиционные действия. Я так и сделал, типа. Мне не надо было пытаться что-то там предсказать, еще что-то. Я просто делал по инструкции, которые я написал, находясь в нормальном состоянии. И все. Себе и в прошлом я очень доверяю, потому что чел из прошлого, Артур, он крутой. Он мне так постоянно помогает. Поэтому... Вот а -а -а. этот вот план как бы меня и спас, и в состоянии, и так далее.
1: Давай тогда у Артура текущего, нынешнего спросим, для всех слушателей, для себя в том числе спрошу, чтобы ты порекомендовал в текущей ситуации ребятам для финансового благополучия, какие-то общие советы, рекомендации? Я понимаю, что в зависимости от того, сколько кэша у человека в руках есть. Да не, не, или нет, в целом? наоборот, Гигиена если у такая. тебя
0: много кэша, это тяжело, это вопрос денежный сложный, что с этим кэшем делать, mm -hmm. то есть даже сейчас вот была эпоха, последние 4-5 месяцев эпоха арбитражников, которые налутались, мы ну мы коснемся, да, налутали yeah. себе денег нормальный, я знаю там человек 6, ну имена называть не буду, которые хорошо заработали там по 50-70 тысяч долларов, но их уже нет на сентябрь, то есть в июнь, июле, в конце июля эти деньги у них были, сейчас их нет. Как бы надо деньги научиться ими управлять, то есть какой-то Тут простая рекомендация, пишите, курс по финансовой грамотности, бесплатный Артура курс Родовского. по финансовой грамотности мой недоступен, ага. любой, просто почитайте что-то по финансовой грамотности, лучше всего, если там курсы не нравятся, то есть книжка, она называется «Пес по имени Мани», детская книжка для детей, детская Серьезно. книжка, да, это лучшая книга по финансам, я ее дарю взрослым, детям, друзьям своим, людям, у которых там по 10, по 20 миллионов капитала. Ее должны прочитать тупо все. Ты просто читаешь эту детскую книжку. Вообще, прикол, вот я же много читаю, я нашел вообще интересный момент, что ты, когда хочешь в какой-то теме разобраться, uh -huh. тебе не надо покупать самую крутую книжку в этой теме купить детскую книжку по этой теме. Хоть тебе интересен космос, купи детскую книжку, потому что твои знания в этом на уровне Плинтуса. И люди по финансам зачем-то покупают книжки там типа стоимостное инвестирование, вот такие, или там оценка инвестиционных активов, тоже вот такие талмуды, они у меня дома стоят, или реядалио Далио, вот такие книжки, да, там Ре, долговые да. кризисы. Я, мне их тяжело читать, а у меня в этом, ну типа мне это, во-первых, нравится, во-вторых, я в этом разбираюсь, мне тяжело. Люди, которые имеют гуманитарное там какое-то три класса образования, зачем они это, я не знаю. Пес по имени Мани, детская uh -huh. книжка, вот такой толщины, прочитывается э, за вечер, но ее надо читать по-другому, есть момент, недостаточно просто почитать. Вы покупаете покупайте, она стоит 600 рублей на озоне, там, ну, короче, три копейки стоит. Uh -huh. И там э, персонаж, девочка, uh -huh. главная героиня, она э, ну, по ходу сюжета делает определенные действия финансовые, и, и вам надо сестра. делать их тоже. То есть надо к этой книжке относиться как типа тренингу. Uh -huh. То есть девочка что-то делает, например, она пишет свои финансовые цели. Вы тоже их пишете. Девочка делает две коробочки, в которые она кладет денежку, вы делаете то же самое. Просто вот такая тренировка игра, скажем так. И вот это, типа, первое, что если у вас есть, вот вы не знаете, что делать с деньгами, это первое, что стоит сделать. Uh -huh. Это прочитать эту книжку и просто выполнять оттуда задание. Все. И сейчас уже можно готовиться к к следующему кризису, uh -huh. там типа закупать золото, или там э, валюту, или готовиться к переезду, подготовить себе заранее визы, э, посмотреть билеты на бале. у меня сейчас часто куплены заранее, я сам из Беларуси, из Минска, у меня всегда на две недели вперед куплены билеты в Минск на поезд просто, я их сдаю uh -huh. и покупаю следующий. И все, у меня всегда куплены билеты в Минск. На всякий случай. Пусть будут. Ну, типа, я при сдаче билетов ты ничего не теряешь, там почему-то в РЖД да, такая схема. И все, у меня есть всегда куплены билеты на ласточку бизнес-класса на 6 утра с белорусского вокзала, который в 15 минутах от меня, всегда куплены билеты. <связано> и когда начнется следующая паника, через две недели, например, с... супер частичная мобилизация начнется, и по ну, не будет билетов. У меня будут. Я сяду и полечу, или поеду. Ну, в общем, и всегда там у меня есть записано там. Шесть способов, куда я могу уехать. Как? Uh -huh. Типа, вот еду туда, там, типа, и выезжать через границу, например. Вот так. Uh -huh. Как-то.
1: Понял. Очень-очень uh,
0: прикольно. Uh, uh -huh. А, знаешь, что да. я еще хочу сказать? Uh, надо еще понять такую концепцию. Uh, она немного сложная для понимания, особенно для русского человека. Uh, это она касается вообще денег и понять, что это. То есть uh, деньги. Это там много, кто-то говорит, энергия, еще что-то. Но когда вот говорят деньги, энергия, этим концептом как пользоваться потом. Uh -huh. И я пользуюсь таким. То есть мои действия основаны на вот концепции, которые сейчас расскажу. А деньги, это, там, которые вы получаете, это результат прикладывания ваших там, усилий труда, вашего человеческого капитала. То есть там, вы предприниматель, вы работаете на работе, вы приносите какую-то ценность, ту или иную, Uh, каждый его может оценить по-разному. и получайте за это деньги то есть количество денег которые ты зарабатываешь пропорционально ценности которые ты даешь в, в мир в целом с этим можно согласиться да. вот uh, и есть такой момент что вот это рассуждение которое я сказал оно очень популярное его говорили в бмм в лайки везде на всех тренингах по бизнесу и так далее но дальше нету рассуждения почему-то а дело в том что uh, ваш человеческий капитал он изнашивается uh -huh. uh, и мы вообще к себе вот я сейчас, у меня серьезно есть заболевание, с которым я сражаюсь. А, я это сейчас особенно понял, что человек не вечен. И когда, допустим, я а, с кем-то разговариваю говорю, вот смотри, представь, что а, вот давай, я даже с тобой поиграю в эту игру, правда, давай. ты в машинах не разбираешься. Надо человеку, Или ты разбираешься, что? А, ну вот, смотри. А, у тебя безлимитный бюджет, угу. но ты можешь сейчас купить одну машину на всю оставшуюся жизнь, но всего одну. Какую угу. ты выберешь? Камри. Камри. Прекрасно ты знаешь, что эта машина навсегда, ты будешь как mm -hmm. за ней следить? Хорошо или плохо? Очень-очень uh, хорошо. Вот. Да. А к телу своему мы почему-то относимся не так и к себе. Uh -huh. И вот человеческий капитал, он со временем у нас заканчивается. И здесь появляется такой момент, то есть наш человеческий капитал стагнирует, uh -huh. и, соответственно, ту ценность, которую мы можем с помощью него дать, тоже стагнирует. И... Что нам делать? Нам надо наш человеческий капитал менять на финансовый капитал. Uh -huh. То есть наша задача, вот этот активный доход, который у нас есть, перекладывать финансы в капитал, формировать капитал, который потом мы просто купим облигации и просто будем получать денежку. И задача человека сейчас начать этот финансовый капитал формировать. То есть надо свой человеческий капитал в небольшой доли, понятно, не все, перекладывать в финансовый. И тогда в случаях каких-то кризисов, болезни, с того что-то случится тебе перестанет нравиться работа, например, там экзистенциальный кризис на тебя нападет. Его лучше, конечно, проходить с деньгами, uh -huh. вот. По себе скажу, отлично вообще, я не сильно беспокоился. Uh -huh. Поэтому вот начать формировать вот этот финансовый капитал и понять, что... Здесь вопрос есть. Давай. А
1: -а 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 -а. Очень простой, я часто а -а 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 слышал на него ответ, хочется твое мнение, это собирать капитал после закрытия долгов. да или не, а, не, не, не не параллельно, параллельно. Вот это, вот это важно. Параллельно,
0: типа, у меня были долги, они рассказывали, нет, у меня был тюльпановый бизнес, это и я начал выпуске. собирать да, да. параллельно, типа, ты часть денег, которые тебе приходят, отправляешь на долги, часть на формирование капитала, все. Uh -huh. Даже если ты будешь откладывать по 50 рублей в месяц, это уже прекрасное, великолепное начало. Я начитал сумму, вот там 100 рублей. Вопрос как, привычки. Кладывал. Uh -huh. Да, вопрос привычки. Ну и потом, постепенно, ты когда деньгами занимаешься регулярно, у тебя там фокус, а где фокус, там и рост. Yeah. Типа просто тебя, ты будешь понимать, как работают деньги, рынки капитала и так далее, и это твое знание денег, как к ими обращаться, будет перекладываться на все остальное. Чем тебе
1: помогло высшее образование, красный диплом по финансам? Ты такие базисы говоришь, и говоришь прочитать детскую книжку, но у тебя при этом у самого есть базис финансового образования высшего. Есть ли что-то, что доступно и понятно тебе же, что недоступно людям, которые прочитают пес по имени, как там?
0: Мани. Мани, да. Прикольно, название вообще офигенное, Пес по имени Мань. Да. Понял вопрос, да? Высшее образование у меня офигенное, потому что я им занимался сам. То есть, типа, у меня было очень большое количество непосещения, но при этом я был круглый отличник, потому что мне было все интересно. То есть, и я просто знаю вот, типа, ну, вот всю базу. Я не знаю, как объяснить. Все понятия э, из экономики. Что такое акция? Что, что такое облигация. акция, инфляция, дюрация и так далее. То есть, все, вот все понятия, которые кому-то... Я знаю, у нас был предмет, там, даже про технический анализ у нас был. Да. То, что, как бы, там, к нему есть вопросы, техническому анализу, работает он или нет, это спорный вопрос. Похоже на астрологию. Да, похоже на астрологию, то есть мы, я знаю, что такое японские свечи, то есть у меня просто есть понимание обо всем. Uh -huh. Что с этим делать, это уже другой момент, потому uh -huh. что кроме меня этот же универ заканчивал кучу других людей, которые, ну, не получилось у них, скажем так, они работают кассирами в банках. Uh -huh. У меня по-другому случилось, но высшее образование вообще в нем как бы это пофиг, вопрос, как ты к нему относишься. Uh -huh. Я мне... Пипец, как повезло попасть туда. Я попал туда вообще случайно, угу. и прям бух, я понял, что я на своем месте. Мне очень интересно. Прям угу. все интересно. Все, что рассказывают: налоги, фундаментальный анализ, технический анализ, банки. Ну, короче, банковское дело мы тоже изучали. Все интересно. Вообще было круто. Мне очень нравится, в неверии.
1: Понял. А -а -а Давай коснемся темы арбитража. Ты пробовал сам заниматься в течение этого
0: полгода? У меня была команда. Да ладно? Да, как это было? Как это было? Очень прикольно. У меня есть... Я много с кем общаюсь, и часть ребят, кто были таргетологами раньше... Да. А в Фейсбуке после того, как отключили, они начали искать, ну это вообще в целом такой паттерн был, где им заработать, и появился, ну точнее он был, как-то вот из-за высоких спредов и разницы курса и повышения спроса на крипту в России, чтобы там выводить деньги, отправлять деньги, появился тот самый P2P-арбитраж, вот, а, и у меня много кто из знакомых начал им заниматься, я сказал… Занимайтесь, потому что вот это крутить, э, дрочиться и так далее. Я сказал, я не буду, мне это не нужно. Эти ваши там, ну, они зарабатывают там 100-200 тысяч в месяц, тогда еще. Ну, короче, какие-то смешные были суммы в самом начале. Я говорил, все, давайте, ребята, вперед из песни. Потом там появилось больше денег. То есть были случаи, когда ребята там по полмиллиона в день, э, по миллиону в день зарабатывали. А это уже сравнимо с запусками, так-то mm -hmm. выручки. Я такой, прикольно, но мне не хочется, мне не интересно, мне сейчас деньги не нужны, так чтобы прям сильно. И я, короче, забил. И один из моих друзей, Сава, кстати, если он смотрит, он прям активно начал двигаться, но он толковый сам по себе очень парень. Uh -huh. И он говорит: Типа, Артурик, вот типа, полетели в Узбекистан, там круто, связка вот такая. Говорит: денег заработаем, время классно проведем. Я ему говорю, Сав. Я старый уже, им по 20 лет, мне 26. Я говорю, не, я дома в Москве, вот у меня есть рядом три ресторана, в которые я все время хожу. Получаю безумное удовольствие. У меня еще тогда вот со здоровьем начались вопросы. Я говорю, не, Сав, я пас. Uh -huh. Он говорит, все как хочешь. Все, они летят, там начинают устраивать работу э, по узбекской связке, ну и уже, она уже не работает. А, возвращаются и говорят: вообще. Топ, много денег зарабатываем. Показываю цифры, я такой, вау, круто, молодцы. Но меня никогда не бесили чужие результаты. Я порадовался за пацаном, говорю, молодцы. А и, ну, он там еще пару ребят. И в следующий раз он такой, это было как будто для него вызовом. Потому что все другие, когда он в сторис выкладывал, сколько он зарабатывает, начинают у него спрашивать, типа, расскажи как, покажи, научи меня, мы же кореша там, давай по-дружески и так далее. А мне было вообще похер. Uh -huh. И он так, ну, как я по ней себе это объяснил, что его это как будто задело, и он такой, лети с нами в Узбекистан, будет весело. Я говорю, ну давай, ладно. И типа мы полетели в Узбекистан просто типа по приколу. Uh -huh. То есть я полетел туда по приколу с ребятами. Мы еще там и, э, с этим парнем первый раз в жизни, я всегда очень ответственно, я очень люблю перелеты, аэропорты, я очень ответственно всегда подхожу к перелетам, и в Москве у меня есть рабочая схема, за сколько я выезжаю из дома, как да. я еду в аэропорт, то есть я всегда в аэропорт еду на аэроэкспрессе. Uh -huh. Никогда не езжу на такси, в редких случаях, просто чтобы все было по таймингу, аэр-экспресс, это поезд, ты садишься и вовремя приехал, ничего, все красиво, стоит это там 300 рублей, или, ну короче, стоит 3 копейки, дешевле, чем такси, удобно, я живу в центре, мне рядом все эти три вокзала, откуда отправляются, но в этот раз мы там поехали с ним на такси, на бизнес-классе, там на Майбухе, и в итоге пропустили полет в Узбекистан, наш рейс, перенеслись, потом мы вернулись ко мне домой, живу в центре, мы ехали по Садовому в другом, аэроп... мы должны были вылетать из Шереметьево, uh -huh а нашли, нашлись аэропорт в Домодедово uh -huh. где который в вообще сторону. в обратную сторону мы едем пытаемся там выкупить билеты не успеваем короче переносим летим в Узбекистан и в Узбекистане я вместе с ребятами параллельно ну я там был дня 4, выстраивал работу и типа собрал команду и мы тоже крутили в Узбекистан uh -huh. дропов все вот это вот uh -huh. короче внутрянку знаю заработал хорошо скажу честно uh -huh. Савчик мне я ему пода подарок подарил он конечно не отражает то, сколько я денег подарил, но лютый респект ему выражаю, то что он меня втянул. Чем все закончилось? Связка умерла, я сказал. Ну, появились новые связки у ребят. Но особенность моя в арбитраже. Я да. даже на каком-то курсе... Ну, меня звали где-то как эксперта, что-то uh -huh. подсказать. Что я все делал очень аккуратно. Uh -huh. Типа у меня была повышенная безопасность. У меня за время, пока я арбитражил, ничего не украли. Я только сам случайно отправил там тысячу долларов не в той сети. Uh -huh. Сам, блядь, что-то меня климануло. Полез. Да. Вот. И как бы я очень безопасно все крутил. И появились новые связки. Там через наличку с Турции. Еще какие-то свифты. Еще что-то. Но я сказал, типа, ребята... Турция, наличка, это не мое. Угу. Прекрасное все это. Менее безопасно. Менее безопасно для меня, я пас. Типа, угу. очень важный есть момент в инвестициях, я вот пытался понять, откуда это, у меня это записано, что в инвестициях очень важно не терять деньги. Я помню такое правило, сначала учись сохранять, а потом
1: умножать. Приумножать,
0: да. да, и оказалось, что это и Баффета фраза, да. типа первое правило инвестиции — не терять деньги, второе правило инвестиции — посмотреть первое правило, там какая-то ага. такая формулировка, вот, и я такой, я не буду это крутить. И сейчас там есть история, что наши знакомые в Турции потеряли там 10 миллионов рублей там своих и еще чужих, Почему? у них там их, да, свистнули, вот, поэтому после этого я арбитражом не занимался особо, и вот там пару недель назад появилась еще одна связка с европейскими банками, у меня есть европейские банки, потому что я белорус, и я там чуть-чуть их по приколу покрутил там тоже, ну, просто по приколу, у меня не, я не строил из этого что-то но у меня есть ребята, с кем я общаюсь очень плотно, кто реально к этому относится как к бизнесу, То есть, прям вот у них там работают, пацаны.
1: И, я помню то, что ребята, которые в офис Гарантекса в Сити ходят снимать наличку, очень многим прилетела уголовка по 150 какому-то
0: ФЗ. Уголовка? Да, уголовка. Ой, не знаю, я там, там, не слежу там. вообще, мне пофиг. Я вот все, что, как только было где-то вот наличка, я очень к этому аккуратно относился. Uh -huh. Ну а, а, еще я не дорассказал, до Узбекистана я гонял связку с Минском, uh -huh. с Беларусью там одна была, про нее даже в новостях писали в Беларуси.
1: А там про покупку долларов в приложении что ли mm. и перекидывание в тиньков там что-то такое.
0: Ну не не это ну короче а там обычная связка на курсовой разнице да. из Европы надо было это, короче. Суть погружаться не будем. Факт в том, что даже с ней я увидел моменты, где могут отследить и твои заработанные деньги на арбитраже забрать. Вообще в Беларуси это обычная практика. Я там гонял по-другому. По и потом, там, через 3-4 недели, вышла новость, что люди, которые вот нашли вот эту уязвимость и крутили, и им вот все, что они накрутили, и списали. у них списали со счеты. От... Да, отрицательные балансы. Да. Вот, поэтому я, короче, все аккуратно с арбитражом. Чуть-чуть попробовал, и отпустил. Было весело, типа, для меня это был прикол, я такой, вау, приколь, ну и мы общались, у нас был чатик, который назывался там «Управление Узбекистаном», мы его называли, да, у нас там смешные фотографии у всех, типа, мы общаемся, у каждого смешные ники и так далее, вот, но когда арбитраж немножко подзатих, я, вот у нас был чат, Кри... и вообще вот это классный инструмент, который я сейчас только понял, что когда ты начинаешь в какой-то деятельности развиваться или mm -hmm. что-то, надо сразу собрать чатик 10-12 человек, которые тоже этим занимаются. Прикольно, да. И причем ты сам их отбираешь. И вот сейчас я начал погружаться подробнее в крипту. Mm -hmm. И вообще офигенно. У тебя есть какой-то вопрос? Ты вместо того чтобы там, у кого то спрашивать что что то ты спрашиваешь в чатике uh -huh. взял спросил тебе ответили или что то нашел что вот особенно ценная штука ты нашел что то пишешь об этом в чатике сам заработал другим ребятам дал и ребята если находят что то то тоже делятся это как, бы, как будто команда uh -huh. но каждый сам по себе при этом то есть вы берете плюсы того что у вас много голов каждый смотрит в разные стороны там кто то хоп говорит типа о я нашел типа грузию начал крутить все хоп, поделился, или там, типа, кто-то там у нас в чатике нашел, говорит, вот есть финансовая пирамида, криптопирамида, вот такая, типа, прикольно, давайте туда вложимся. Шер. Мы взяли, вложили, заработали деньги, <laughs> вышли, ну, потом всех пирамида, само собой, зас заскамила, даже у Моргенштерна у них была реклама, мы заработали на этой пирамиде, кто-то потерял деньги, ну, мы смотрели по контракту, что нормально там, ребята потеряли. Угу. Вот. Вот так, то есть вот это классный лайфхак, который можно использовать. Занима... Начинаете заниматься запусками, Кинули в институте типа, ху тоже занимается, давайте соберем в чатик. И... Но тут надо понимать, что вы, когда собираете этот чатик, вы должны быть локомотивом. Mm -hmm. То есть не будет такого, что вы собрали чат. Ты был инициатором. Царь, да. Вы собрали чат, и все вам будут нести инфу. Придется самому, то, то есть первые там неделю-две надо самому там находить что-то и просто делиться просто бесплатно. Uh -huh. Вот и тогда появляется какой-то комьюнити и все начинают делиться. Ну и плюс исключать из чата тоже. Просто в этом нет ничего плохого, если что. Я писал типа, убит. И вообще в целом у меня такой подход, что, например, у меня я могу легко кого-то и с кем я общаюсь взять в Инсте заблокировать. Вот мне недавно чел пишет, типа, Артур, ты меня заблокировал в Инсте, а я даже не помню, чем. Ну, мне что-то не понравилось, я его заблокировал, все. При этом в Телеграме мы общаемся, то есть когда ты кого-то блокируешь в Инстаграме, это не значит, что ты человека убил или что-то такое в этом, нет? Просто я заметил. Всех... Да, просто всех блокируешь и все. Главное, чтобы тебе жилось классно.
1: Ну, так. Какие еще у тебя были знаковые события за эти полгода? Помимо работы.
0: Ну... По здоровью, и самое главное, что у меня есть кольцо. Я давно с ним схожу. Добрый, да, я давно с ним хожу, но мы как это договорились на бумаге, подписались.
1: А вы ходили с кольцами? Ты сделал предложение давно и? Давно. Мы просто
0: ходили с кольцами, да. Мы хотели расписаться в Москве. Для белорусов это сложно. Потом был карантин, потом еще что-то. Но вот, несмотря на вот эту февральскую движуху, все это там война не война, мы все съездили, все сделали свадебное путешествие, все хорошо.
1: И как? Тебе.
0: У меня вообще ничего не поменялось. Ага. Маша говорит по-другому, но как бы я к ней от... я относился в целом как к жене, поэтому у меня ничего не поменялось. Вот вообще ничего. Вот для mm -hmm. меня все то же самое. Единственное, что расходы выросли. Она сказала, что
1: теперь да. я с жена имею право. Не, я теперь жена.
0: Не, финансы раздельны, потому что зачем? Ей... Ну, это головная боль такая. что...
1: О, кстати, хороший вопрос. У тебя в семейный бюджет отсутствует, то есть у вас разные бюджеты. То есть есть твои деньги, есть ее деньги, да. нет общих денег?
0: Ну какие у нас появились общие деньги, нам подарили на свадьбу. И а мы да. такие, а что с ними делать-то? Как мы, будем, как мы будем распоряжаться? Ну, мы часть потратили, подарили много просто, понимаешь, в этом проблема. Мы не смогли даже в том, что мы были в путешествии, где там по тысячу евро у нас стояла ночь в отеле, мы не смогли все потратить деньги, которые нам подарили. Вот такие проблемы. Желаю вам, чтобы у вас были такие проблемы. Ага. А, и у нас появились общие деньги, и мы с ней такие, а что мы с этими деньгами будем делать? Вот, ну, может, поделим или что делать? Вот. Появился единственная новая дополнительная статья расходов, она называется «Зарплата жены. 12-13 числа» ляп, минус у меня с карты, у Маши плюс. все
1: Зарплата жены?
0: Зарплата жены.
1: Это что такое?
0: Ну, вот такая новая темка. <реш> Расскажи
1: поподробнее, очень интересно. Я как жена-то человек, который зарплату жене не платит. Это ну вот,
0: надо начать. Зачем? Ну, больше ответственности у тебя будет. У меня же какая? У меня в работе нету... Ну, я всегда избегаю всяких там зарплат и так далее. Да. И типа для меня это... Вот у меня есть там раз в месяц мне надо заплатить за квартиру. Это такая, типа... Точка, которая меня немножко бесит. Uh -huh. Типа, я там, ну, как-то вот это такая точка, по которой ты следишь. Uh -huh. И появилась еще одна зарплата жены. Маш сказал: Ну, надо, чтобы мне постоянно ляпс на карту было, чтобы я чувствовала себя там защищенно и так uh -huh. далее. Я говорю, без проблем. Uh -huh. Все.
1: Круто. А трудового договора нет, там то, что ее уволить можно. Нет такого. не, -не, 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 -не,
0: -не, -не, -не. Вот, а ну еще в процессе мы еще такого мы начали это обсуждать, но пока отложили этот вопрос, это брачный договор тоже uh -huh. будем составлять, это нормальная практика. Вот, потому что когда я консультирую семьи, вот когда я начал вести, ну я еще до того, как начал вести блог, много своих близких друзей консультировал блогеров и так далее, и чаще uh -huh. всего приходят пары. Uh -huh. Я им говорю, например, смотри, э, там они покупают совместную квартиру, я говорю, на кого записана квартира? Мы сидим втроем в винном баре. Uh -huh. На кого записана квартира, они говорят, типа, на маму вот этого человека, uh -huh. на маму мужа. Я yeah. говорю, это надо поменять. Потому что если вы разведетесь, он скажет, это квартира мамы, uh -huh. пока, и ничего вы не поделите. Вот, И такие вот моменты, когда в браке тоже было бы неплохо прописать, чтобы все было четенько. Вот, Но тоже, типа, как я знаю, сильно юридическое какое-то... Ну, короче, если кто-то залупнется, то он может послать этот брачный договор, и всё будет красиво. Угу. Вот так.
1: Какие у тебя планы сейчас в, в работе, в жизни? К чему в, в
0: работе сейчас расскажу. Я кое-что вспомнил, что я не хотел, хотел договорить. Тоже интересная штука Давай. про финансы, про мужа и жену. Угу. У каждого человека должна быть финансовая подушка, которая... Ну, как личное? Бы желательно, личное, да, которое рассчитано там, допустим, на 6 месяцев умноженное расходы Но когда муж и жена, есть момент, что чаще всего в нашей ментальности и так принято у нас, что жена, ну, не то чтобы много денег тратит. То есть чаще всего... Не то, что она... ты имеешь в виду
1: личных своих денег, много не тратит, а муж оплачивает за нее. Да, 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 да.
0: И поэтому, например, расходы жены, если смотреть, они небольшие. У мужчины большие, поэтому у девушки э, подушка у жены, подушка безопасности формируется как средняя стоимость однокомнатной квартиры в регионе, где она живет, ну, в ее дислокации умножается на 6. Uh -huh. К этому добавляются ее расходы, умноженные на 4 uh -huh. и на 6. То есть ее текущие расходы умножаются на 4 и на 6. То есть ее подушка безопасности высчитывается так. У мужчины просто на 6. просто на 6. <сёщие> да то есть вот такие моменты тоже типа учитывайте жены у жены должна быть обязательно подушка безопасности и тоже такой классный момент что почему это вообще так должно быть чтобы жена в любой момент могла уйти могла уйти да и, и это э -э тонус
1: в отношениях держит это очень круто потому что ты понимаешь то что ты как я просто как мужчина я понимаю то что она со мной потому что это чистейший ее выбор а не то, что она там зависит от меня, если она сейчас уйдет. Да. Это очень сильная позиция. И так меня для, для от, обоих.
0: отношения становятся прекрасные. Вот реально. К, реально крутые, где вы вот эти. Ну, вы все равно вот это, это не, вы не всегда партнеры, все равно кто-то ведет, кто-то первую скрипку, кто-то вторая. Но это
1: может бы, меняться в зависимости от кстати.
0: Да, да, да. Когда твоя жена может в любой момент сказать: ты что, ебанулся, типа, взять чемодан и выйти, то ну, это классно. Уменьшает вероятность того, что ты ебанешься. Да. Прикольно. Держит в тонусе. Какие планы, да, да ты спросил? Да. А, отдыхать, собственно, чем я занимаюсь, и последние полгода вот в этом проекте «Жиротопка», то есть вот когда начался февраль, мы там как бы были сложности определенные и работали внутри да. проекта. Потом мы все, нас там три партнера, мы немножко все успокоились и такие, блин, вот делаешь какие-то действия, а толку от этого никакого нет, ну там плюс 100 тысяч выручки и все, поэтому мы там все на полгода отдыхали, скажем так, вот летом точно, то есть мы все чилили, трое партнеров особо не погружались, у нас достаточно хорошо там выстроена работа, есть там проекты, управляющие там все, короче, этот. и вот где-то недельки-две назад мы встречались, общались и решили, что неплохо бы поработать. Вот, я там недельку назад проводил созвон с нашим проектом, узнавал, кто у нас работает, как у нас сейчас построена система, потому что я не в курсе вообще был, что там, как mm -hmm. устроено сейчас, я накидывал какие-то маркетинговые идеи, концепты, как лучше проводить. Операционный Но интересно. в операционку не шел, сейчас вот погружаемся в операционку, это mm -hmm. первое, что в инфобизнесе делаем, и второе, это вот блок по финансам свой, я сейчас довожу программу, буду доводить программу, которую взял где-то около там полгода назад mm -hmm. были определенные ситуации, из-за чего я не могу довести модули. То есть, например, акции, ну, я могу записать урок, типа, mm -hmm. как выбирать акции, но человек не сможет попробовать на практике, потому что сейчас бесполезно это, без толку, толку ноль, вот, там, по облигациям, и сейчас мне надо вот, довести поток, и я буду в сфере вот финансы инвестиции блок свой прокачивать, ну, делать запуски, мне нравится, В типа, YouTube вести, телегу. — YouTube вести, телегу. Ну, по крайней мере, попытки имеются, вот, но каких-то супер долгосрочных планов, кроме того, что слетать на Бали и, там, готовиться к релокейту из Москвы. Мне э... очень нравится, что уже конкретно Бали. Ну, уже, да, так, так получилось из-за разговора с тобой, общения, хотел в Испанию, поговорил с Рустамом, называется, вот, и готовиться, мне очень нравится Москва, тоже, надо понимать. Согласен, согласен. Классно, я живу в центре, у меня вся инфраструктура выстроена, есть yeah. рестораны, которые мне нравятся, кальяны, я знаю, где купить там то, что мне надо, то, что нельзя покупать, то, что можно покупать, я знаю, где купить ночью виски, если я захочу, я знаю, ну короче, вот мне все топ. Uh -huh. Я знаю, если мне надо вызвать клинку куда написать и так далее вся инфраструктура готова в Москве классно, тем более я живу не ну есть же Россия есть Москва а есть внутри Садового это третий да, город да, отдельный да. я живу там там вообще топ все там никакой ну там все прекрасно там ничего не но происходит при этом мне очень
1: понравилось то что Маша твоя жена сказала на встрече вот когда мы пару дней назад виделись она сказала о том что очень круто открывать в мире какие-то еще локации где ты можешь также выстроить для себя быт и ты всегда знаешь то что но ну, если не Москва то я могу еще вот здесь жить спокойно и у меня здесь все будет хорошо
0: ну да, это топчик, такое, ага. такое надо иметь,
1: вот. Нет цели такой, что на Бали прилетишь именно попробовать что-то такое создать, или ты просто отдохнуть это хочешь? Ну это с... смешно, я вот так сказал,
0: смотреть. да, будет, буду присматриваться, смотреть, но при этом вот как бы основной момент, почему сейчас мы рассматриваем релокейт, но не выбрали окончательно то, что... То комьюнити, с кем мы общались, очень многие уехали сейчас, да. и все разбросаны по миру. В Казахстан не хочется. Кто-то, ну, сейчас про Казахстан, Казахстан. кто-то переехал в Турцию, кто-то в Казахстан, mm -hmm. кто-то, сейчас у меня ребята в Южной Америке поехали, кто-то в Беларусь поехал, типа вот то люди, с которыми я общался в Минске, ой, в Москве, каждую неделю встречался, играл в покер, мы ходили по ресторанам и так далее, почти все разъехались, я сейчас буду ждать пару недель, потому что они все в движении. То есть никто еще не зафиксировался. Вот когда они где-то все соберут, скорее всего, они стекутся все в одно место, как металлические шарики. Ну, так просто устроено. Но не в Москву. И я такой: о, пацаны там. Я билеты на самолет и полетел. Ну, так наоборот,
1: в Москву. Ну, то есть, мне кажется, сюда. Ну, вот увидим. Пару
0: месяцев. Увидим. Вот так.
1: Короче, понял, плану. Слушай, я тебя просил подготовить одну штучечку
0: у меня все готово. Ну,
1: давай, давай. Для тех, кто слушает выпуск с Артуром в первый раз, обязательно послушайте прошлый выпуск, потому что там есть 40-минутный блог где Артур советует что-то почитать. Да. Это просто классика инфокаста, это золотая, <свят> просто золотые 40 минут, которые обязательно всем нужно послушать. Книг на 5 лет вперед вам хватит точно. Да, да. Но я посчитал, что этого недостаточно, потому что у Артура есть еще что-то, что он может порекомендовать. И мне кажется, даже да. сейчас то, что ты расскажешь, это не будет финалом. Я думаю, <свят> я попрошу тебя. И в третий раз, когда приглашу тебя, тоже <свят> подготовить. <свят> так что читай побольше, Артур. Вот. В общем, Артур, что рекомендуешь почитать?
0: Почитать. Список небольшой. Я сразу отсылаю это уже. Это сделано еще раз. Отсылаю людей посмотреть тот выпуск, потому да. что в целом классика она не особо меняется. Редко попадают в новые книги. Но есть то, что я мог опустить в прошлый раз. Uh -huh. Я там не пересматривал. Я посмотрел, там есть еще список, кто-то составил. Да, но да, эти да. книги там не написаны. Вот первое из них это Пес по имени Мани. Да, я сегодня про нее сказал. Да. Это топ. Типа, это must have, это то, что должно быть в каждой семье. Я подарил последний раз эту книжку ребенку, которому было полтора года. Он еще не умеет читать, он ничего не поймет. Но я сказал, вот когда начнет читать, родители, прочитайте ему. И подарил... Отцу его тоже точно такую же книжку. <свят> Потому что книжка <свят> офигенная. Я тупо всем дарю эту ну, книжку. Да. Вот. Ага. Ее покупаем, читаем, делаем, что-то. Мы, мы уже обсудили. Следующее это для продюсеров. Какой есть момент? Продюсирование уже достаточно долго существует, запуски там и так далее. Года 4, наверное. И, да, и ты когда вот в теме, ты уже такой, я все знаю. Ты да, такой, да, да. я вообще генерал, во всем разбираюсь. Да. Поэтому э, есть книжка, она сейчас продается в в бумаге, uh -huh. это запуск книжка Уолкера.
1: А, да-да-да.
0: лаунч формула Купить и да. перечитать. Купить, пусть будет, она раньше была только в электронке у всех, в галимом переводе, сейчас она есть в бумаге. Купить, перечитать. Я это сделал прекрасно, повторение мать учения. Следующая книжка тоже для продюсеров, Роберт Маки «Стариномика». Стариномика. Да, там про старителлинг, очень хорошая книжка, простенькая, тоненькая, Читаем и применяем, там mm -hmm. можно прям вот при, приним, применять то, что там объяснено, поможет всем прогрев получше писать и так далее, прям хорошая книжка. Дальше, вот эта книга, я ее сейчас советовал многим, кто в теме финансовых инвестиций, с кем я общаюсь, ну сильных ребят и сильные блогеры, короче, книжка называется «Правила бессмы... бессмысленного финансового поведения». Миркин, это российский автор, и он в книге рассказывает о том, как э, россияне, как русские люди э, раз в четверть века, каждые 25 лет теряют деньги, угу. накопленные. И что вообще, ну вот, как бы он подсвечивает Очень такие красивые. моменты, как, вот, как не потерять деньги, грубо угу. говоря. Он рассказывает, э, как вот в нашей вашей российской, действительно, я не, не россиянин, а, как вообще обращаться с капиталом. Потому что были моменты в истории, когда, типа, вот там, 97-й год, как кто те люди и как они сохранили, допустим, за собой право владения домами, mm. если это все ушло. Как? И вот это в книжке рассказывается, и вот те, кто я рекомендовал эти книги, они говорили, что это, типа, топ. Просто пушка, ее нет в бумаге, единственный момент, ее можно читать в электронке. Ну, может быть, вот сейчас пойдут запросы, может выпустят еще. И еще одна книга. У меня большой список, если что, фильмов. Сейчас mm -hmm. последняя да. книга, которую да. я рекомендую. Я прошелся, потому что я смотрел по всем оценкам, пару фильмов пересмотрел и собрал такой новый Super. списочек. Эта книжка называется Социальная инженерия и социальные хакеры. Если ты вобьешь социальная инженерия и социальные хакеры, можешь часто это да. сделать, социальная инженерия и социальные хакеры. У нее офигенно смешная обложка. Просто я когда увидел эту обложку, я такой, чё? Ну, часто я выбираю книжки по обложкам, а там какие-то типы нарисованы, смешные очень. Сейчас вот Рус там да. по посмотрит. Есть Чё там это типы. Такое? Да, там типы какие-то дорисованы. я да, такой, да, да, Чё? Да. Что это? Ну, да, 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 да. И я такой, чего? А мне порекомендовал очень такой там uh -huh. сильный мужик, эту книжку, сильный предприниматель, с очень uh -huh. серьезными результатами. Он мне порекомендовал, я говорю: слушай, этот, вот это. Он говорит, да, я сам в шоке, но вот ее надо прочитать. И там как бы вот эта сторона, мы все знаем, хакеры, там анонимусы и так далее, вот там другая сторона показывает, что почти все там киберпреступления, сломы какие-то, ну короче, вот это все, это чаще всего социальной инженерии. То есть человек обманывает, обманным путем, через человека взламывается система. То есть... Угадать пароль или взломать какую-то систему очень тяжело, но намного проще подойти к секретарскому столу и просто с бумажки посмотреть ее пароль, потому что чаще всего на рабочем столе есть пароль. пароль от компьютера. Это безумие, но это так. Вот И, собственно, про эта книжка. Какие примеры, как этот. И когда я эту книжку прочитал, у меня было такое какое-то переключение, у меня появилась суперсила. Я понял, что на границе, еще где-то, еще где-то всегда можно договориться, обойти социальной инженерии. Я уже здесь был, я прошел и так далее. В банке. Я даже в банках умудрялся заходить в этот был случай в Беларуси, в банкоматах не было денег другие банковаты были далеко а у меня друг знакомый работал в банке одном и он говорил то что типа вну... и он как-то рассказывал что внутри банка самого uh -huh. самом внутри в внутренних помещениях есть еще банкоматы для сотрудников uh -huh. вот. а мне нужно было срочно снять наличку в банкоматах ее не было в кассе не было и я просто встал около двери в телефоне тетка пикнула бейджиком открыла дверь я зашел поздоровался со всеми, здрасте-здрасте, здрасте-здрасте, там, ну, со всеми просто уверенно зашел, со всеми поздоровался, прошел, подошел к банкомату, снял деньги и вышел, и все, ограбил банк, но нет, вот, и эта книга вот переключает тебя, ты понимаешь, что ты можешь где-то чуть-чуть так схитрить угу. и за счет этого получить определенные бенефиты, договориться, скажем так, или передоговориться Очень с кем-то. Вот, это крутая книжка. Да. Чё, по фильмам, пойдем? Погнали по фильмам. Так, поехали. Они у меня в таком немножко, конечно, они все каком-то перепутаны. Но начнем. Я пару фильмов в прошлый раз говорил, угу. но. Про многие забыл, потому что меня вопрос немножко ошарашил. Я такой фильмы, что? Вот да, книги да. я знаю, фильмы смотрю и этот. Ну, я это рассказал, тогда был. Я рассказал про крестного отца, да. что типа, вот я его часто пересматриваю, это так и осталось. Про сериал Офис, что Бам каждый, же, что, что каждый должен найти сериал, который можно смотреть до посинения. Да, 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 да. Собственно, я и летом его смотрел этим. И сейчас пересматривал. А дальше. Фильмы, которые я рекомендую посмотреть. Грейт Хаус это там, Тарантино, э, Родригес и еще что-то. Они снимаются? Они, нет, это они режиссеры. Uh -huh. Они сняли три истории вроде или две истории по 40 минут, и это один фильм. Вот. Одна история про зомби вроде, uh -huh. вторая про ä, убийцу, который убивал с помощью машины. Он uh -huh. подсаживал к себе кого-то, <lexion> да -да -да -да. и <колол Phillip> авария была. Вот, офигенный фильм. Дальше, от заката до рассвета. Тоже Родригес. Тоже, ну да. Потом, Оружейный барон, если не смотрели, прикольное кинцо, хорошая актерская работа, ничему вас не научат. Но Джона Хилл, где играет?
1: они Два студента продают оружие военно, военным ребятам из США? Нет,
0: там, не, там один, я не помню, кто актер, но угу. он продает оружие. Это типа, как наш... Этот, Бригада был фильм, mm -hmm. они же там что-то оружие поставляли вот, да, да, в конце, да. вот типа того. Mm -hmm. Именно концовку. Ну, блин, я такую параллель проверил, Там вообще другое на самом деле. <laughs> ну, в общем, про оружие. Мне кажется, бригада хорошая. Дальше, классный фильм, uh -huh. очень э, сияние. Э, сияние, это он такой полуужастик, про да, да, да. мемов очень много. О Вот э, Классный фильм, обязательно стоит посмотреть, чтобы вообще понимать, что в мире происходит. Дальше. Офигенный фильм, просто культовый, это «Большой Любовский». Я про него в прошлый раз не сказал, я его пересматривал кучу раз, это просто супер-мега-крутое кино. И к нему есть фильм, э, фильм о фильме? «Не грози Южному Централу, попивая сок в черном квартале». Да. Э, не, ну, у него длинное название, вроде такое. Да. Тоже его стоит посмотреть, просто чтобы понимать культуру, которая нам неизвестно, американская вот такая гетто-культура, да. прикольно, очень в путешествиях ты понимаешь, типа, что с этими ребятами надо быть аккуратным. Дальше «Заводной апельсин», вполне да. очевидно, крутой фильм. Дальше я расскажу про два фильма, uh -huh. они не очень популярны почему-то в России, мало uh -huh. кто про них знает, это «Планета Капекс», не знаю, даже. кто играл в карточном домике президент Кевин Спейс. Кевин Спейс. Там играет Кевин Спейс. Uh -huh. Вот офигенный фильм, который типа про инопланетян, как будто бы нет, но он оставляет вопросы. Фильм с открытым вопросом. Ты задумываешься, типа вообще я тут, тут нет, да-да, нет, нет. Следующий фильм называется "Двухсотлетний человек". Тоже типа ты начинаешь задумываться, а о жизнь, она что кто робот кто не робот где эта грань сознание и так далее офигенный фильм который задумается эти два фильма можно посмотреть если есть -то какие то такое экзистенциальные вопросы какие-то есть uh -huh. они могут разрешиться вот этими двумя фильмами uh -huh. дальше мне очень нравится если хочется посмотреть что-то красивенькое это отель Гранд Будапешт oh, да ну и все фильмы Сандерсона, да они все такие красивенькие классные Общество мертвых поэтов О, это, да. это таких немножко для бунтарей. Да. Пусть вот кто, если начинаете, вот сейчас у вас какая-то нов, новая затея какая-то, можно посмотреть вот этот фильм, и будет вот результаты в бизнесе станут x2. Вот такое.
1: Нифига себе.
0: Пусть так будет. Продал. Да, ну да. А, если пишете прогревы, и вообще, вот это надо обязательно посмотреть фильм Психа. Он 60-го года, это классика. Да. американских ужастик. этих, ужастик, да, просто посмотреть, как там держится Сапиенс, то есть этот фильм очень простой, как палка, то есть, да. потому что он старый, старый фильм, и может показаться, типа, зачем его смотреть, есть фильмы намного поинтереснее, вот, но он настолько, это как вот с... изучать космос в детской книжки, там все очень понятно, ты... тебе не надо сильно погружаться, ты все понимаешь, раз, два, три, четыре, пять, все окей. Дальше. В джазе только девушки то же самое. То есть, если вы сценарист, пишете сценарии, делаете запуски, обязательно посмотреть именно с точки зрения того, как построен сюжет фильма и какие-то штуки оттуда можно дернуть в работу. У меня так сделал офигенно. Дальше. 12 разгневанных мужчин. Это просто классика тоже американского кино, она идет вот к этим трем фильмам. Это российская еще версия из 12, да? Да, 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 российская версия. С Михалковым. Да, российская версия, кстати, тоже неплохая. Я вот российскую смотрел, мне она очень понравилась. Американская тоже топ, просто пушка. Ну, это классика вообще. Дальше я один на десерт. т, т, т. Поехали. Есть фильм, называется «Мечты Диро Асуши». Я тебе чуть-чуть рассказывал про него. В общем, в чем суть? Есть в Японии, в Токио ресторан «Чик», а, да, да, у да. которого три звезды Мишлен. Да. А, а ресторанчик на 10 мест находится внутри торгового центра. То есть торговый центр, ну вот, как вот, где мы снимаем сейчас, да? Uh -huh. Ты заходишь, проходишь просто по пустому такому, вот прям... Торговый центр, вот как в регионе, вот такие, знаете, эти потолки, вот эти 101 вот... 101-го универсам. Короче, вообще ужас. Uh -huh. И там внутри этот ресторан, у которого три звезды Мишлена, просто, и рассказывается о вот владельце этого ресторана, его семье, о их подходе, и прикольно посмотреть этот фильм стоит точки зрения, ну, для двух людей, во-первых, тех, кто, типа, ну, как это все поняли в своей работе, вот мне это помогло, этот фильм с той точки зрения, что я думаю, что я уже все, я все в запусках разбираюсь, мне уже скучно, может заняться чем-то другим, и я смотрю это, и о, там была такая история, чуть-чуть расскажу, где он говорит, что типа вот мы каждую суши, как делать, мы, типа вот вся на моя жизнь, это то, чтобы каждый день делать лучше, и он говорит, вот раньше кальмара... Не, осьминога, вот суши с осьминогом, чтобы делать, было принято, что надо массаж делать 30 минут осьминога. То есть кто-то... Массаж осьминога перед тем, как его готовить. Да-да, 30 минут. Такого есть, что не во всех московских ресторанах делают. Вот, чтобы он был нежный. То есть, вот когда вам приносят резиновую осьминога, ему не сделали массаж. Все очень просто. Но если его уже приготовили, поздно делать массаж, ничто не поможет. И он говорит, типа, мы тестировали, типа, там, и 35 минут, потом 50 минут, и этот. Но вот идеально получается вот 42 минуты, когда массажируешь, тогда топ. И тоже определенным образом. Там один из учеников... Стажировка у него в ресторане, как бы, обучение у него длится 10 лет. 10 лет ты учишься готовить суши, хотя кажется, что суши – это самое простое, что есть. риск кусок, рыбы, всё. Да. Вот, но есть, как бы... Казалось бы, там один из ребят, кто у него там как бы вот учится на этом, он говорил, что типа вот я готовил омлет, есть там омлет такой японский. Говорит, мне надо было приготовить омлет, а там уже, ну, понятно, что ребята уже что-то умеют готовить, uh -huh. когда ты приходишь в такой ресторан, ты что-то, какой-то отбор прошел, Ему говорят, надо приготовить омлет. И он в течение 6 или 8 месяцев делал каждый день омлет, Uh, вот этот диро пробовал и такой, типа, нехуйня, переделывай. <свят> и он 8 месяцев каждый день делал омлет, и только через 8 месяцев у него получилось нормально. И он говорит, я был там, типа, самым счастливым, когда это произошло. И прикольно посмотреть, это что... очень тот, крутой подход. Что подход совсем другой, да, там да. подход у всех другой. Uh, у его поставщика риса такой подход, что он говорит, я поставляю самый лучший рис. Там была история, что... Uh, вот они сидят в фильме, этот Деро и вот этот, это документальный фильм, да, и этот поставщик риса, и поставщик риса рассказывает, вот пришли мне из крупной там отельной сети и говорят, продай нам рис, ты же вот Деро продаешь. а он говорит, а я вам не продам. Хаят, ну я не помню точно, вроде Хаят. Он говорит, а я вам не продам, вы же все равно вкусно его не приготовите. Зачем мне вам продавать, если вы его приготовить не сможете? Вот Зеро может этот рис приготовить, вы нет, все, пока. И угораются этого вдвоем два деда. Вот, совсем другой подход, и интересно на это посмотреть. Можно что-то от этого принять, понятно, что у нас другой менталитет и так далее, у вас так вообще ужас. У вас это у татаринов? У татаринов, шучу. И, собственно, классный фильм. Стоит mm -hmm.
1: посмотреть. Принято. Супер.
0: А, у меня сейчас, э, я чуть-чуть сказал об этом в, подкасте, в начале подкаста: что есть определенные вопросы по здоровью. Да. И классный фильм. Напомнить себе о том, что жизнь конечна, пока не сыграл в ящик. А, для меня это супер актуальный фильм. Вот рекомендую посмотреть, кто не смотрел, э, добавит яркости жизни. Mm -hmm. э, да, начнешь ее больше ценить. Остров собак. О, это да. офигенный Остер... мультик. Андерсон, же тоже Андерсон да. да, офигенный мультик. Он противоречивый, я бы так сказал. Под пивкой его не посмотришь. Я бы не сказал, что это какой-то такой досуговый фильм, ну мультик для меня, по крайней Точно мере. Точно на подумать. да. То есть если такое заго, его можно посмотреть, когда загонное настроение. Вот нормально, выбит, либо загонят еще сильнее. Скорее второе поощрение. Да. Дальше "Сталкер" Тарковского. Да. Скорее все, надо просто высидеть. То mm -hmm. есть фильм смотреть тяжело. Я его смотрел раз, наверное. Три-четыре. Где-то вот на третий раз я, походу, ну, мне уже начало нравиться. То есть. Но один разочек надо посмотреть, чтобы хотя бы просто отстреливать, что делали в Советском Союзе. Покинул. И два таких окончательных фильма. Потом я еще такой шорт-лист хорошего кино дам: mm -hmm. uh, это про финансы и инвестиции. Uh, один из них Манибол. Да, это да, да, человек, да. который изменил все. Uh, Зачем его смотреть? Вот вы, когда начнете заниматься финансовыми инвестициями, вообще фильмов про финансы и инвестиции, которые прививают какое-то правильное мышление, их почти нет. Вот, поэтому будем про Бейсбол смотреть. Вот там mm -hmm. есть такие моменты, когда вы начнете читать книжку, вот эту вот, о чем пес по имени Мани, наверх наложится вот этот фильм, будет складываться интересная картинка, какая рассказывать не буду. И посмотреть, чтобы понять: то есть пес по имени Мани простая детская книжка. И в финансах, на самом деле, в самой основе все просто. Uh -huh. Надо понимать, что есть вот эта обратная сторона, которую, например, я вижу со своим профессиональным образованием, и чтобы немножко понять, где это, чтобы сформировалась такая полноценная картина, надо посмотреть фильм «Игра на понижение». Он очень известный. Мне очень понравился. Он немножко в каких-то моментах сложный и так далее, но он классный. И, например, там скрывается такой вопрос вот этих деривативов производные финансовые инструменты и оказывается, если загуглить, можно загуглить, можете это проэкспериментировать, где вообще деньги мира? То есть в мире же есть какая-то определенная сумма денег. И оказывается, что а, там, наверное, процентов 80 всех денег в деривативах. Не в золоте, не в акциях, например, или там каких-то активах, не в недвижимости даже, а в деривативах. Почти все деньги мира в деривативах. Вот, что очень прикольно и меняет картину твою. То есть, а, как бы, кажется ж по-другому. Вот, и какие еще стоит посмотреть в фильмецы Краткий... Такой этот шорт-лист. Это Плиц. Сейчас. Сейчас. Вот. Поехали. А, все фильмы Тарантино. Да. Раз. А, дальше. Все. Можно остальное не смотреть. Почему? Когда будете смотреть Тарантино, появится какой-то вкус кино. И потом уже вы будете знать каких-то актеров. И по актерам можно посмотреть другие фильминцы. Вот классные Тарантино. Почему я говорю про Тарантино? Потому что он очень подходит для вот этого клипового мышления, которое сейчас есть. То есть это такой, он в каком-то смысле постмодерн, это тоже про него, и он современный, вот, ребят, моего возраста, очень понятен. Мне очень
1: нравится Тарантино тем, что это один из единственных режиссеров, который я смотрю вместе с мамой, и нам обоим очень нравится.
0: Это супер. Да. Кроме новостей еще, еще новости первому да, да, да. нравится. Один Но. и тот же ужас. Вот так. Это красненько про фильмы. Супер,
1: Артур. Спасибо тебе большое, что пришел на подкаст. Уже все. Да. Ничего
0: себе, сколько мы просидели. Я думал, прошло 30 минут. На самом деле
1: очень много. Ужас. Я чувствую, что это офигенный подкаст, потому что я молчал все время. Это хорошо. ребят, подписывайтесь на Артура в телеграм канал, YouTube канал. Если у тебя Если будет, будет к этому моменту, то, идти, то я...
0: В телегу, в инсту подписаться, про финансы да. спрашивать
1: И пишите комментарии, ставьте лайки подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.